0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. Prosiguiendo con el tema de El gran día de la expiación, en este capítulo 16 de Levítico, consideraremos hoy el tercer aspecto, la preparación del pueblo. Leamos los versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto en este gran día de la expiación el sumo sacerdote trabajaba solo. Aarón había rociado la sangre del macho cabrío de Jehová en el propiciatorio, y ahora ponía sus manos sangrientas en la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Debe haber sido una lista sórdida de pecados, pero los confesaba a todos la imposición de las manos denota el hecho de que este macho cabrío se identificaba con los pecados de Israel, es decir, que se convertía en pecado. En Isaías capítulo cincuenta y tres versículo seis, se dice de Cristo, «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». En la segunda carta a los Corintios capítulo cinco, versículo 21 el apóstol Pablo dice, «Al que no conoció pecado», por nosotros lo hizo pecado. Y esta es una realidad. Ambrosio, uno de los padres de la iglesia, dijo, el ladrón sabía que aquellas heridas en el cuerpo de Cristo no eran heridas de Cristo, sino de él mismo. Entonces, Aarón ponía a aquel macho cabrío en manos de un hombre que no tenía ningún interés personal en aquel cabrito, y entonces los israelitas eran apostados a intervalos para asegurarse que se cumpliese lo que la ley demandaba. Entonces, el macho cabrío vivo por fin desaparecía en el desierto para nunca jamás ser visto o hallado. La noticia de que el macho cabrío se había ido era retransmitida de puesto en puesto para que fuera conocida unos pocos momentos después en el templo. Exactamente como la noticia era transmitida de puesto en puesto, también las buenas nuevas de que Cristo ha quitado nuestros pecados han sido retransmitidas desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a Pablo el apóstol, y luego a los primeros padres de la iglesia, y por fin, al tiempo suyo y al mío, a usted y a mí. Cristo, amigo oyente, ha quitado nuestros pecados de una manera perfecta y completa, la víctima propiciatoria ilustra muchas Escrituras que hacen referencia a esto. En el Salmo 103, versículo 12 leemos, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Isaías 38, 17 nos dice, «He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. También en Isaías, capítulo cuarenta y cuatro, versículo veintidós, leemos, Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo cincuenta de su profecía, versículo veinte, En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no sellarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y también en el capítulo treinta y uno, versículo treinta y cuatro, Jeremías otra vez dice, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué significa el gran día de la expiación para el creyente? Pues es también un día santo para nosotros. Cuando el sumo sacerdote está allí, con las manos sangrientas, puestas en la cabeza del macho cabrío, pensamos en nuestro Señor en la cruz. Juan le señaló diciendo en el capítulo uno de su libro, versículo veintinueve, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado». El decano Lo ha dicho, «La fe transfiere nuestros pecados. Cristo los quita. Dios los olvida». Volvamos ahora al capítulo 16 de Levítico y continuemos leyendo los versículos 23 y 24. Después vendrá a Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Con esto, el ritual del gran día de la expiación había sido consumado. Sin ser irreverentes, permítanos decir que todo lo que le quedaba por hacer a Aarón era lavarse y ordenar las cosas. Notemos una vez más que esto no tiene ninguna contraparte en Cristo. Cuando Jesucristo terminó Su obra, se sentó a la diestra de Dios. A Aarón no se atrevía a entrar en el lugar santo sino hasta después de otro año. Nuestro Señor se sienta a la diestra de Dios, porque ahora no hay ninguna mancha de pecado sobre Él, aunque llevó todos los pecados de todo el mundo en la cruz. Continuemos ahora leyendo los versículos 26 al 28 de este capítulo dieciséis de Levítico. «El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento» y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El versículo veinticinco dice que el sebo de la ofrenda por el pecado se trata como holocausto. Ahora el que llevaba al macho cabrío al desierto era contaminado por haber entrado en contacto con el macho cabrío vivo, y tenía que lavarse a sí mismo y sus vestidos. Los cadáveres del becerro y el macho cabrío que se había ofrecido eran llevados fuera del campamento y quemados, y los que hacían esto también tenían que lavarse. Amigo oyente, Dios inculcó en el corazón de estos israelitas el hecho de que eran pecadores perdidos y aún hoy día Dios nos demuestra que Él es santo y que el pecado aparta al hombre de Dios. Estábamos apartados de Dios por causa del pecado, pero vino Cristo y murió por nosotros. Él es quien quitó nuestros pecados cuando entró en el lugar santísimo con Su propia sangre. Leamos ahora los versículos 29 al 34 de Levítico, capítulo 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El día de la expiación es el único día de duelo y ayuno que Dios dio a Su pueblo. En este día de expiación uno no dice, «Feliz Yom Kippur», ni «Gozoso Yom Kippur», pues así no es como se celebra ese día. Es el día para afligir el alma por causa del pecado. Es un día de duelo por el pecado. Esta era la única razón para el ayuno en el Antiguo Testamento. Este día tenía que ser celebrado hasta cuando viniera el sacrificio permanente y eternal, el cual fue cumplido por Cristo con Su muerte en la cruz. Hay un himno que cantamos en nuestras iglesias y cuyas palabras nos expresan bien este pensamiento. Dice, «Levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz» para darme la salud. ¡Aleluya, gloria a Cristo! Soy indigno pecador, Él es justo Salvador. Dio Su vida en mi favor. ¡Aleluya, gloria a Cristo! Por mis culpas yo me vi en peligro de morir. Mas Jesús murió por mí. ¡Aleluya, gloria a Cristo! El rescate a Dios pagó, consumado es, declaró. Dios por eso me aceptó. ¡Aleluya, gloria a Cristo!» Y así, amigo oyente, toca a su fin nuestro estudio del capítulo dieciséis de este Libro de Levítico. Y entramos ahora al capítulo diecisiete. En este capítulo diecisiete estudiaremos «El único lugar de sacrificio y el valor de la sangre este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha a través del desierto y al período cuando los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tiene que ver con las consideraciones relacionadas con la ética antes que con las consideraciones ceremoniales. Los animales limpios para el alimento tenían que ser sacrificados en el tabernáculo. Solo los versículos ocho y nueve de este capítulo tienen que ver específicamente con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Después que la nación de Israel se esparció por toda la tierra de Palestina, algunos vivían a muchísimos kilómetros del tabernáculo. No habría sido factible ni aun posible que ellos trajeran los animales que iban a comer para matarlos en el tabernáculo. En Deuteronomio capítulo 12 veremos que Dios revisó las instrucciones que les había dado antes cuando ya estaban listos para entrar en la tierra. Ahora, ¿por qué dio Dios tales instrucciones? Bueno, Israel acababa de salir de Egipto, donde había estado rodeado por la idolatría. Habían adorado a los ídolos de Egipto, y siempre existía el peligro de que cayeran de nuevo en la idolatría. Habían adorado a los dioses de la naturaleza durante su estadía en Egipto. En el versículo siete, la palabra traducida «demonios» es en realidad «seirim», que quiere decir «peludo», y se refiere a los machos cabríos. Los egipcios, por ejemplo, adoraban a Méndez, el dios en forma de macho cabrío, y los griegos también adoraban al dios en forma de macho cabrío, al cual llamaron Pan. Ahora este dios, Pan, es familiar para muchos de nosotros debido a su mención en la literatura y arte griegas tenía rabo, cuernos y pezuña hendida. El cristianismo medieval identificó esta forma con la del diablo, y derivamos nuestra palabra pánico de su uso en aquellos tiempos cuando se usaba para describir el terror que causaba el diablo. De esto vemos que a los israelitas les fue prohibido matar a cualquier animal en cualquier lugar que no fuese el tabernáculo, para impedir así que lo ofrecieran a Pan, el dios en forma de macho cabrío. Aprendemos luego que jamás debían comer sangre. La razón que se da es específica. La sangre representa la vida, y había dos razones para esta prohibición. Primero, la vida es sagrada. Aún los animales no debían ser muertos innecesariamente. En segundo lugar, la sangre habla del sacrificio de Cristo. La vida es sagrada y debe ser protegida pero Cristo debe dar Su vida para que el pecador pueda tener vida. La sangre y la vida son sinónimas. El hombre nunca debía comer sangre, pero debe tomar la sangre de Cristo, que quiere decir apropiarse por la fe de la sangre derramada de Cristo, la vida de Cristo que Él entregó, para que tengamos vida. Vamos, pues, a amar, a alabar y a hablar de la sangre son muchas las veces que en la iglesia se trata de restarle importancia al tema del pecado. Y, amigo oyente, siempre que hay vacilación en mencionar el pecado, sigue por consiguiente que se le da también poca importancia a la preciosa sangre de Cristo, y esta es una situación sumamente peligrosa y delicada. Bien, entraremos de lleno en el estudio de este capítulo 17 de Levítico en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que estudie los versículos que contiene el capítulo 17 de este libro de Levítico que seguimos considerando para estar mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior hicimos una breve introducción a este capítulo 17 del tercer libro de Moisés, y dijimos, entre otras cosas, que quizá usted ya haya notado que este es un libro excitante, mientras despliega y manifiesta las grandes verdades fundamentales y cardinales para el cristiano de hoy en día. Y aunque estas cosas fueron dadas en realidad a la nación de Israel de una manera literal, y aunque la razón por la cual se hacían estas cosas haya pasado, sin embargo, todo esto contiene grandes verdades espirituales para hoy en día también aclara muchos interrogantes y da nueva comprensión a las verdades del Nuevo Testamento. Dijimos también que algunas personas tratan este capítulo como una extensión del capítulo anterior. Ahora, es verdad que hay cierta continuidad y sucesión de los hechos aquí, pero el tema central es diferente. Ahora, recibe especial consideración el único lugar de sacrificio y el gran valor de la sangre. Este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha a través del desierto y al período cuando los israelitas acampaban alrededor del tabernáculo. Tiene que ver más bien con las consideraciones relacionadas con la ética antes que con las consideraciones ceremoniales. Los animales limpios para el alimento tenían que ser sacrificados en el tabernáculo. Solo los versículos ocho y nueve de este capítulo 17 tienen que ver específicamente con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Después que la nación de Israel se esparció por toda la tierra de Palestina, algunos vivían a muchos kilómetros de distancia del tabernáculo, y no habría sido factible ni aún posible que ellos trajeran los animales que iban a comer para matarlos en el tabernáculo. En el capítulo 12 de Deuteronomio, veremos que Dios revisó las instrucciones que les había dado antes, cuando ya estaban listos para entrar en la tierra prometida. Dijimos también que la razón específica por la cual los israelitas no debían comer sangre nunca es porque la sangre representa la vida. Y había dos razones en realidad para esta prohibición. En primer lugar, porque la vida es sagrada. Aún los animales no debían ser muertos innecesariamente. Y en segundo lugar, porque la sangre habla del sacrificio de Cristo. La vida es sagrada y debe ser protegida. En cambio, Cristo tuvo que dar Su vida para que el pecador pudiera tener vida. La sangre y la vida son sinónimas. El hombre nunca debía comer sangre. En cambio, debe tomar la sangre de Cristo, que quiere decir apropiarse por la fe de la sangre derramada por Cristo, la vida de Cristo que Él entregó para que nosotros tuviéramos vida vamos pues a amar, a alabar y a hablar de la sangre. Concluimos nuestro programa anterior diciendo que son demasiadas las veces que en la iglesia se trata de restarle importancia al tema del pecado. Y cuando esto ocurre, cuando hay vacilación en mencionar el pecado, sigue por consiguiente que se le da también poca importancia a la preciosa sangre de Cristo. Y esta, amigo oyente, es una situación muy triste y peligrosa. Veamos entonces ahora el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 17 de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es el único lugar del sacrificio y el valor de la sangre. Y consideraremos este tema central bajo los cuatro aspectos siguientes. Primero, el único lugar del sacrificio en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la ofensa de la adoración oculta de las cabras, en el versículo siete. En tercer lugar, la ofrenda del sacrificio en el tabernáculo, en los versículos ocho y nueve. Y en cuarto lugar, la obligación de no comer sangre, en los versículos diez al dieciséis. Comencemos, pues, con el primer aspecto, o sea, el único lugar del sacrificio. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 17 de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, Esto es lo que ha mandado Jehová. Estas instrucciones no eran tan solo para Moisés y Aarón, sino también para los hijos de Aarón y para toda la nación de Israel. Es obvio que ahora Dios está llegando a la vida personal y privada del pueblo no solo distinguía entre los animales limpios e inmundos del capítulo once, sino que ahora da los reglamentos sobre cómo debían comer los animales limpios. La vida del pueblo de Israel debe ser diferente a la vida de los paganos en su derredor. Veremos que se menciona esto una vez más en el próximo capítulo, es decir, en el capítulo dieciocho de Levítico. Ahora leamos los versículos tres hasta el seis de este capítulo diecisiete. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Quizá usted se pregunte, bueno, ¿y de qué se habla aquí? Esta es otra de aquellas leyes extrañas que no tiene que ver con la ofrenda ceremonial de sacrificios. Cuando usted examine este pasaje con cuidado, notará que estos animales debían servir de alimento para el pueblo de Dios. Dios está demandando que le traigan a Él a la mesa de comer. Y así, por esta señal, los dioses paganos quedaban entonces excluidos. Ahora, ¿por qué fue Dios tan rígido en cuanto a esto? Si iban a comer carne de cordero para la cena, tenían que traer el cordero a la puerta del tabernáculo para matarlo y quizá algunos no querían que sus vecinos se dieran cuenta que iban a tener visitas para la cena. O quizá a algunos se les olvidó convidar a la suegra para la cena. Bueno, no importaba. El hecho era que tenían que matar el animal en el tabernáculo. Esto fue hecho debido a sus antecedentes. Es que, entre los paganos, la carne era ofrecida a un ídolo antes de ser comida, y Dios estaba poniendo un obstáculo en la vía, para impedir que su pueblo tomara el camino largo hacia la idolatría, las tinieblas espirituales y el juicio. Cuando vivían en Egipto, aunque eran esclavos, eran idólatras, así como lo eran los egipcios. Y Dios no les redimió porque eran en alguna manera superiores. Dios les redimió porque había oído su clamor y porque había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando Dios hace un pacto, amigo oyente, lo cumple. Quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y cómo es que él sabe que eran idólatras en la tierra de Egipto? Bien, en la profecía de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 al 8, encontramos estas palabras. Escuche usted. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto como usted ve, amigo oyente, la Escritura misma declara que eran idólatras, y Dios trata de separarlos de todo eso que los había contaminado en la tierra de Egipto. Habían adorado a los animales, y el derramamiento de la sangre y la ofrenda de la carne se usaban en la idolatría. Es necesario que uno comprenda estos antecedentes para entonces entender mejor el significado de las prohibiciones que hace el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo ocho, versículos 1 al 13 y en el capítulo diez de la misma carta, versículos uno al treinta Los corintios eran idólatras, y su costumbre era traer sus animales para ofrecerlos a sus dioses, a sus ídolos. Dejaban su animal en el templo, y luego esa carne era vendida allí en la carnicería del templo el mejor filé miñón de aquel día tenía que comprarse en el templo pagano. El templo pagano, entonces, se constituía en el supermercado local. Ahora, durante el tiempo del Nuevo Testamento, el israelita piadoso había sido tan disciplinado que no quería tener nada que ver con esta carne que había sido ofrecida a los ídolos. En cambio, los gentiles que se convertían no tenían ningún problema en cuanto al comer la carne que había sido ofrecida a ídolos. Por tanto, a los cristianos judíos no les gustaba comer junto con los cristianos gentiles por razón a esta diferencia en cuanto a la carne ofrecida a los ídolos. Estas, pues, fueron las circunstancias que rodeaban este pasaje a los corintios. Los israelitas tenían muy poca carne para comer durante sus años en el desierto, y creemos que el incidente en cuanto a las codornices indicó esto. Se quejaban porque no tenían carne para comer y clamaban, quien nos diera comer carne, según el capítulo once de Números, versículo cuatro. Ahora esto era verdad en cuanto a todas las naciones de la antigüedad, y aún hoy en día en las naciones del oriente escasea la carne. Hay allí los que realmente son vegetarianos en su manera de comer. Ahora un animal limpio para comer en la mesa tenía que ser muerto a la puerta del tabernáculo. La sangre era derramada allí. La sangre era puesta en el altar y el cebo era ofrecido como ofrenda de olor grato. El sacrificio era una ofrenda de paz, pero el resto del animal era devuelto al dueño quien podía prepararlo para su propia mesa. Por eso, los creyentes judíos se resentían con los gentiles que comían carne que había sido comprada en un templo pagano. Es interesante notar en el Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, que cuando el gran concilio de Jerusalén entregó su decisión, Santiago habló por el grupo y dijo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dios les estaba enseñando a los creyentes gentiles que la vida es sagrada. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que la matanza de animales para la comida todavía se asocia con la adoración pagana entre los habitantes de la India y Persia. Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio de este capítulo diecisiete, que es la ofensa de la adoración oculta de las cabras. Leamos el versículo siete de Levítico, capítulo diecisiete. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ya hemos mencionado que la palabra demonios en este versículo es literalmente peludos o el cabro padrón, o también sátiros. La misma palabra es usada en el libro segundo de Crónicas, capítulo 11 versículo 15 donde leemos, «Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios». Literalmente aquí la palabra es «los peludos» o «el cabro padrón» y «para los becerros que él había hecho». Fue así como Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Esto se refiere a la adoración degradante y disoluta de la naturaleza que estaba asociada al culto del Dios Pan. Dios estaba diciendo a Su pueblo, no hagan eso, traigan ese animal a la puerta del tabernáculo. Por eso mismo hubo la pena tan severa como la que se menciona en el versículo cuatro. Los detalles tuvieron que ser cambiados cuando entraron en la tierra prometida, pero el principio que se enseña aquí es eterno. Es importantísimo que veamos esto hoy en día. Ellos vivieron bajo el peligro de volver a la idolatría y a la crasa inmoralidad, y ahora mismo nosotros estamos viendo un regreso a este asunto de la adoración de los dioses de la naturaleza. Amigo oyente, todo esto hoy en día que está de moda en cuanto al cabello largo y al volver a la vida libre y primitiva, es un regreso al mismo tipo de cosa. Dios quería proteger a Su pueblo, y también quiere protegernos a nosotros de la idolatría y de la inmoralidad. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que vamos a detenernos aquí. En nuestro próximo programa continuaremos con nuestro estudio del capítulo 17 de Levítico y consideraremos el tercer aspecto que es la ofrenda de sacrificio en el tabernáculo. Le recomendamos leer los versículos siguientes de este capítulo 17 para estar mejor preparado y mejor informado de su contenido para nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por el Libro de Levítico. Prosiguiendo nuestro estudio del capítulo 17 de este tercer Libro de Moisés, llegamos hoy al tercer aspecto en consideración en este capítulo, que es la ofrenda de sacrificio en el tabernáculo. Leamos los versículos ocho y nueve de este capítulo diecisiete de Levítico, que dice, Les dirás también, Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Dios es específico en cuanto a la diferencia entre un animal que alguien traía para su propio alimento y el que se traía para una ofrenda. Dios no les dejaba presentar un animal como ofrenda y luego llevarlo a casa para comerlo. En estos dos versículos, Dios habla en cuanto al animal que se traía para el holocausto. Cuando traían el animal como ofrenda, tenían que ofrecerlo según la ley del holocausto. Había un solo lugar para el sacrificio. El Señor repitió esto muchas veces para disuadir a Israel de la idolatría. Se nos dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo diez, versículo catorce: «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Y una vez más, en la segunda carta a los Corintios, capítulo seis, versículos catorce al 17, leemos, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, «Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo» por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este es un gran principio que también es aplicable a la iglesia. Hay peligro en la asociación comprometedora con el inconverso en asuntos de la religión, la política, el matrimonio, los negocios, o en la vida social. Dios nos ha dado una amonestación muy clara en cuanto a esto en Su palabra. Y pasamos ahora al cuarto y último aspecto en consideración en este capítulo diecisiete de Levítico, que es la obligación de no comer sangre. Leamos los versículos diez y once de Levítico, capítulo diecisiete. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Consideramos el versículo 11 aquí como uno de los versículos claves de este libro de Levítico, y en realidad de toda la Biblia. La vida está en la sangre. Esto se declara una vez más en el versículo 14 y es la base de todo sacrificio. Continuemos leyendo los versículos 12 al 14. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal, o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre» por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículos cincuenta y cuatro al cincuenta y seis, y que creemos se relaciona íntimamente con todo esto. Él dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él». La vida de la carne está en la sangre, y lo que Jesús está diciendo aquí es que debemos aceptar Su sangre derramada por nuestros pecados, por la fe, y entonces recibimos la vida. Jesús derramó Su sangre y dio Su vida, amigo oyente, por usted y por mí. La vida está en la sangre. Y esta es una gran verdad eternal. Esto explica por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Es porque la sangre es lo que expía para lograr la salvación del alma y la sangre de Cristo es lo único que puede perdonar el pecado. No hay nada ofensivo en cuanto a la sangre. La ofensa se encuentra en realidad en nuestro pecado. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de Levítico, capítulo diecisiete. «Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ahora es posible comprender que cuando un animal moría por cualquier causa, inclusive por haber sido despedazado por una fiera, tal animal no había sido desangrado, como se explica en el versículo trece, por lo cual no se debía comer de él. Y si alguna persona comía de tal animal, era considerada inmunda y necesitaba purificarse. Ahora, este aspecto ya lo consideramos ampliamente cuando estudiamos el capítulo 11 de Levítico, especialmente los versículos 39 y 40 de ese capítulo. Y para terminar este capítulo 17 de Levítico, quisiera citar las palabras de un himno que expresa muy bien esta verdad en cuanto a la sangre de Cristo. Dice, «¿Qué me puede dar perdón?» Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 17 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 18. El tema central de este capítulo es la condenación de la inmoralidad. Es una amplificación del séptimo mandamiento. Las leyes que hemos estudiado hasta ahora son las que reglamentan la purificación ceremonial, o sea, los reglamentos que controlaban el ritual de la religión. Ahora, en los capítulos 18 al 20, encontraremos una sección especial que aplica los diez mandamientos a las situaciones de la vida cotidiana. Esta sección principia con un preámbulo en los versículos uno hasta el cinco del capítulo dieciocho y termina con una postdata formal al final del capítulo veinte. Este preámbulo y postdata son muy importantes porque explican el motivo de las restricciones y regulaciones de la vida social del pueblo escogido de Dios. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando parece que los mismos fundamentos morales han sido destruidos y quitados quién es el que dicta las leyes, y qué es malo y qué es bueno. Eso es lo que pregunta el escéptico escarnecedor. Veremos, pues, que este preámbulo y posdata nos dan una doble explicación. Tres veces en el preámbulo, en los versículos 2 4 y 5 la Biblia dice, Yo soy Jehová vuestro Dios. Es Dios quien dicta las leyes. Luego la posdata da el segundo motivo de obediencia a estas leyes. En el versículo veintiséis del capítulo veinte del Levítico dice, «Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos». Dios exige que Su pueblo sea santo. La pureza en todas las situaciones de la vida es el mandato de Dios. Ahora, al comenzar nuestro estudio del capítulo dieciocho, veremos que este capítulo trata principalmente el séptimo mandamiento. Indica en detalle lo que quiere decir el adulterio. Los pecados sexuales son su tema. Estos son los pecados que caracterizan a una sociedad decadente y la decadencia y caída de los imperios. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio del capítulo 18. Dijimos que el tema central es la condenación de la inmoralidad, o sea, una exposición amplificada del séptimo mandamiento. Y consideraremos este tema bajo los seis aspectos siguientes. Primero, el preámbulo a las prohibiciones sociales, en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, la prohibición de las relaciones sexuales con parientes, versículos 6 al 16. En tercer lugar, la prohibición de los diversos pecados sexuales, en los versículos 17 al 20. En cuarto lugar, la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloch, versículo 21. En quinto lugar, la prohibición de la perversión del sexo, en los versículos 22 y 23. Y en sexto y último lugar, las naciones palestinas expulsadas de sus tierras por haber cometido estos pecados, en los versículos 24 al 30. Comencemos, pues, con el primer aspecto, o sea, el preámbulo a las prohibiciones sociales. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo dieciocho de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová». El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto donde había practicado todas estas cosas que ahora son prohibidas. Los odiosos pecados que se mencionan aquí eran realmente la manera de vivir para los egipcios de aquel entonces. Dios tuvo que apartar a Su pueblo de la influencia de aquel ambiente perverso. Así que ahora iban rumbo hacia la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Pero había otra cosa en Canaán. También estaban allí los cananeos, quienes eran igualmente muy inmorales. Dios vio que los hijos de Israel estaban atrapados, como lo dice el dicho, entre la espada y la pared los egipcios estaban detrás de ellos, y los cananeos estaban delante, y ambos grupos eran perversos e inmorales. Vivimos en un día cuando se habla de una revolución sexual, y nos preguntamos si los hombres han leído este capítulo 18 de Levítico. Permítanos decir, amigo oyente, que en realidad no hay nada nuevo en absoluto en cuanto a esta pretendida revolución sexual. Se trata de la misma vieja inmoralidad que caracterizó la vida en Egipto y en Canaán. Dios dice, «Yo soy Jehová vuestro Dios», y «Yo Jehová». ¿Quién es entonces el que dicta las leyes? Es Dios quien las dicta. Alguien dirá, «Bueno, yo no quiero guardarlas». Está bien, pero todavía es Dios quien dicta las leyes. Es malo violar uno de los diez mandamientos porque Dios dice que es malo el escéptico no quedará satisfecho con ningún argumento, puesto que dicta sus propias leyes y cree ser su propio Dios. Si es que usted, amigo oyente, puede crear todo un universo, necesitará crear un sistema planetario con un sol y una luna y unas pocas estrellas. Ahora, si le es posible crear todo eso, pues entonces bien puede dictar sus propios diez mandamientos». Pero mientras usted, amigo oyente, viva en el mundo de Dios, inhalando Su aire, gozándose de Su luz del sol, bebiendo Su agua, caminando en Su tierra y sin pagar alquiler alguno, es mejor que usted obedezca Sus mandamientos. Dios nos dice que si violamos Sus mandamientos tendremos que pagarlo, y, amigo oyente, le costará caro. Puede ser que aquí en la tierra no le arreste la policía, pero algún día tendrá usted que pararse delante del Señor. Las cosas que Dios dijo que eran inmorales en los diez mandamientos todavía hoy continúan siendo inmorales. Escuche usted lo que dice San Pablo en su primera carta a los creyentes en Tesalónica, el capítulo cuatro, versículos cinco al siete. El apóstol Pablo dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en su carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso, dice en el capítulo cuatro, versículos diecisiete al diecinueve, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Además, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo cinco, versículo once, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Y por último, tenemos esta amonestación del apóstol Pedro en su segunda carta universal, capítulo uno, versículo cuatro, donde dice, «Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos que todos estos pasajes se encuentran en las epístolas del Nuevo Testamento. Nos están hablando a usted y a mí, amigo oyente. El Hijo de Dios, en cualquier edad, es llamado a vivir en santidad. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión continuaremos este interesante estudio del capítulo 18 de Levítico en nuestro próximo programa, y confiamos que usted nos acompañará. Mientras retornamos en la continuación de este estudio, le sugerimos leer todo el capítulo 18 de Levítico. De esta forma estará usted listo y bien preparado para estudiar juntos la Palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos llevando a cabo por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior citamos varios pasajes de algunas epístolas del Nuevo Testamento, y dijimos que tales pasajes nos están hablando a nosotros hoy en día. Y concluimos diciendo que el Hijo de Dios, en cualquiera edad, es llamado a vivir en santidad. Veamos hoy algunas citas que instan a esta vida santa de la que hablamos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículos dieciséis y diecisiete, nos dice, «¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». También en su carta a los Efesios, capítulo uno, versículo cuatro, el mismo apóstol Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 1, versículo 16, nos dice, Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo. Es Dios quien nos está llamando a santidad, y debemos darle el énfasis debido a la santidad. Dios nos manda a ser santos ahora hay otra verdad que no deseamos que usted pierda de vista, amigo oyente, y es esta. Muchos dicen que si van a alcanzar a las multitudes, es necesario descender a su nivel de vida moral y vivir como ellas. Pues bien, ya ha habido individuos y grupos que trataron de hacer eso, ¿y sabe usted lo que les pasó? Nunca alcanzaron a las multitudes, simplemente fueron absorbidos por esas mismas multitudes que pretendían alcanzar. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, amigo oyente. Inglaterra dio por sobrenombre a los seguidores de Juan Wesley el apodo de «Gente santa». El hecho es que les pusieron el nombre de metodistas porque notaron que sus métodos eran diferentes a los métodos del mundo. Dios dice, «Yo soy Jehová». Ahora alguien dirá, «Bueno, yo no soy cristiano y todo esto no me interesa en lo más mínimo». Permítame decir, amigo oyente, que Dios está aquí declarando su soberanía. Si usted puede crear su propio universo, entonces usted puede mandar. Pero, amigo oyente, fue Dios quien creó este universo y Él es quien lo está mandando. Y Él dice, yo soy vuestro Dios. Él es un Dios reconciliador. Él conoce nuestra condición y aún así nos ama. Amigo oyente, si usted se ha reconciliado con Dios, su deseo será agradarle. El Hijo de Dios puede ser llenado del Espíritu Santo para que no cometa estos pecados de la carne, sino para que produzca el fruto del Espíritu. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 18 de Levítico. Este aspecto es la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Leamos el versículo seis. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La declaración general que se hace aquí es que ninguna persona debe tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Toda esta sección amplifica el séptimo mandamiento. Esto se refiere a cualquier persona que tenga consanguinidad con otra persona. Continúa ahora el desarrollo de este tema. Notemos que Dios es específico, y la razón que Él da es «yo Jehová». Leamos ahora los versículos siete y ocho de este capítulo 18 de Levítico la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Esta es una amonestación contra el odioso y terrible pecado de incesto. Sin embargo, encontramos que también hubo un problema con este pecado en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo lo condenó con gran firmeza en su primera carta a esta iglesia, capítulo cinco, versículo uno, donde dice: "De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre". Estas son las cosas que se comentan y que aparecen en los periódicos sensacionalistas de hoy en día, ¿verdad? Bueno, Dios también habla en cuanto a ellas y lo hace en una manera muy clara así que no me diga que las cosas son diferentes hoy en día. Dios ha indicado exactamente lo que es el pecado, y nadie se puede equivocar en cuanto a esto, amigo oyente. Continuemos ahora con el versículo nueve de Levítico, capítulo dieciocho. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Este tema sigue desarrollándose en los próximos versículos, y no los vamos a leer todos. Las relaciones humanas que se establecen por sangre o por medio del matrimonio son tratadas específicamente en esta sección. Los parientes cercanos vivían juntos en una situación doméstica que se prestaba para el adulterio. Pero Dios levantó estas barreras para prevenir esto. En Egipto se acostumbraba a practicar estos pecados, especialmente aquellos que se mencionan en el versículo nueve. Aún en la corte real, tanto los faraones como los Ptolomeos practicaron el matrimonio entre parientes cercanos. En el principio no había ley en cuanto a esto. Caín y Seth, los hijos de Adán y Eva, tuvieron que casarse con sus propias hermanas. También sabemos que Abraham se casó con su media hermana. La ley se da ahora para impedir esta práctica. Pasemos ahora al versículo 16 de Levítico 18. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás es la desnudez de tu hermano. Hay una excepción a este versículo, y ésta se encuentra en la ley del pariente redentor que se explica en Deuteronomio, capítulo 25 versículos cinco al diez, y vamos a leer esta porción. Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Volviendo ahora al capítulo 18 de Levítico, llegamos al tercer aspecto que es la prohibición de varios pecados sexuales. Leamos los versículos diecisiete y 18. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Esta relación no es por sangre, sino por matrimonio. Debido a la relación cercana entre la esposa y su hermana o su hija, cualquier matrimonio se prohíbe. Evidentemente estos dos versículos se refieren al hecho de tener dos esposas al mismo tiempo, pero son casos de incesto en vez de bigamia. Para su mejor comprensión quisiera leer estos versículos en la versión llamada la Biblia de Jerusalén. Escuche usted. «No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son tu propia carne, sería incesto» no tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. Este fue el problema que afrontó Jacob al tener dos hermanas como esposas, Lea y Raquel. La historia de esta familia no es la más feliz. Recuerde, sin embargo, que esto ocurrió antes que Dios diera los diez mandamientos. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo dieciocho de Levítico y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Las relaciones maritales entre esposo y esposa eran prohibidas durante ciertos días. La mente sensual debe someterse a la ley de Dios. Ahora leamos el versículo 20 de Levítico, capítulo 18, que dice, «Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella». Créanos, amigo oyente, que Dios en estos versículos ha estado construyendo baluartes para proteger el hogar de las prácticas licenciosas de los paganos en derredor. La familia en la tierra debe reflejar la familia en el cielo. Este es el pensamiento que expresa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 15, donde dice, «De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra» la pureza de vida debía ser el símbolo de la familia de Dios. Había un lugar santo en el tabernáculo para la adoración, y asimismo el hogar tenía que ser un lugar santo en la nación para el diario vivir. El Nuevo Testamento también habla muchísimo en cuanto a esto, y no sería malo leer el capítulo siete de la primera carta de Pablo a los Corintios con respecto al vivir diario de la familia cristiana. Y llegamos ahora al cuarto aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo dieciocho de Levítico, la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Leamos el versículo 21: «Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová». Este versículo puede parecer algo impropio aquí en este capítulo, pero la adoración pagana de Moloch estaba íntimamente relacionada con las impurezas sexuales. En su adoración, la imagen de Moloch era calentada al rojo por el fuego, y los cuerpos de los niños que se le ofrecían eran colocados en sus humeantes brazos. Es difícil imaginarnos el horror de todo esto. Hay quienes creen que tal cosa nunca podría haber pasado. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras que hacen referencias a esta misma práctica. Por ejemplo, en el segundo Libro de los Reyes, capítulo diecisiete, versículo treinta uno, leemos, «Los aveos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego, para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sepharvaim". Y en Jeremías, capítulo siete, versículo treinta y uno, dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Esta práctica terrible profanaba el santo nombre de Dios, como lo veremos en el capítulo veinte de Levítico, versículo tres, y el castigo que Dios fijaba para quien ejercía esta práctica era la misma muerte. Leamos, pues, este pasaje. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre la brutalidad monstruosa de este rito pagano era una horrible profanación del nombre del verdadero dios especialmente teniendo en cuenta que el amor de dios por los niños es tan evidente en todas las escrituras desde génesis hasta apocalipsis recordemos que el señor jesús dijo Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Y llegamos ahora al quinto aspecto en nuestro estudio de este capítulo dieciocho de Levítico, que es la prohibición de la perversión del sexo. Leamos el versículo veintidós del Levítico, capítulo dieciocho. «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, Contaba que en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos, una iglesia celebró una vez un baile para homosexuales. Asistieron a ese baile más de 700 personas. Fue tan repugnante que un periodista de mucha experiencia y acostumbrado a todo, que asistió para informar sobre el baile, tuvo que abandonarlo. Sin embargo, una iglesia que se creía cristiana fue la que sirvió como anfitriona de tal depravación. Amigo oyente, Dios condena estos actos. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo uno, versículos veinticuatro al veintiocho, dice, «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén». Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La depravación que se menciona aquí es muy común hoy en día en las grandes ciudades como Nueva York, Londres, São Paulo o Buenos Aires y otras, y todas son como Sodoma y Gomorra. Siento ganas de llorar cuando veo la dirección que está siguiendo mi propio país. Claro que amo a mi país porque es la tierra de mi nacimiento, pero no me gusta ver estos hombres sucios, inmorales e inmundos, trayéndonos a todos al juicio nacional. Amigo oyente, créame que el juicio de Dios ya está sobre nosotros hoy en día. No podemos tener paz en el extranjero, y tampoco podemos lograr la paz interna. ¿Por qué? Porque, como dijo Isaías, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 18 de Levítico ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto de veras es atroz. Esto era practicado en los cultos de la fertilidad y en la adoración de la naturaleza. El libertinaje extremo, amigo oyente, siempre está relacionado con la idolatría más vil. Y si usted cree que esto no se practica hoy en día, pues debe hablar con el jefe de la policía de cualquiera de nuestras ciudades, y estamos seguros que él puede informarle sobre este tipo de casos. Todo esto, amigo oyente, es condenado por Dios. Es pecado vil y sucio delante de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 18 de Levítico. Las naciones en Palestina expulsadas de su tierra por cometer estos pecados. Leamos los versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Las naciones que vivían en Palestina fueron expulsadas porque cometieron estos pecados tan abominables y atroces. Muchos predicadores de buen corazón, pero escasos en conocimiento hoy en día, lloran porque Dios expulsó a los cananeos. Pero aquí está el motivo por el cual Dios les expulsó. Dios no pudo tolerar lo que ocurría. La tierra de los cananeos era devorada por enfermedades venéreas. ¿Por qué piensa usted que Dios mandó que no debieran tomar ni aun un lingote de oro, ni tocar una vestidura en la ciudad de Jericó? Pues porque eran culpables de los pecados más viles imaginables. ¿no cree que Dios los expulsó por un buen motivo? Después de todo, si el arrendatario no paga el alquiler, lo pueden expulsar. Y, amigo oyente, sucede que Dios es el dueño de esa tierra. Así es como usted y yo nos estamos comportando en esta tierra. La tierra es de Dios, y nosotros solo la tenemos en arriendo. Es el negocio de Él, y no sería malo que nosotros hiciéramos nuestro el negocio de Él, porque Su negocio es el que prevalecerá. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 30 del Edítico capítulo 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios da una amonestación doble a los israelitas, que si persiguen un ejemplo similar al ejemplo de aquellos que les precedieron en la tierra prometida, el mismo juicio, si no uno peor, caería sobre ellos. La tierra de Dios, amigo oyente, debe ser santa. Y esta molestación es para nosotros también. El fin que Dios tiene para este planeta es que Su justicia cubra la tierra.